0: Herzlich willkommen zum Thema Takt Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski und mein heutiger Gast heißt Nima Edminan. Schon vor vier Jahren haben wir das erste Mal über Facebook geschrieben. Zu dem Zeitpunkt hat er schon für das Label Empire gearbeitet und die Gründer von Genius.com kennengelernt, die uns beide vernetzt haben. Nima lebte zu dem Zeitpunkt schon in San Francisco, kommt aber ursprünglich aus Hamburg, wo wir uns für das Thema Takt Interview auch getroffen haben. In Hamburg gründete Nima schon mit 14 Jahren DubCNN.com und interviewte US-Rapper wie zum Beispiel Kendrick Lamar, als er sich noch k nannte oder später Snoop Dogg. Mittlerweile konzentriert sich Nima zusammen mit seinem Partner Gazi Shami aber vor allem auf Empire Distribution. Im Gespräch geht es sehr viel um den Wandel des Internets. Mittlerweile kann man sich kaum vorstellen, dass es mal kompliziert war, Videos hochzuladen oder dass man kaum ablesen konnte, wie erfolgreich eine Webseite oder ein Künstler war. Heute kann man sich grob an YouTube-Klicks oder Facebook-Likes orientieren. Wie sich das auf die Musikindustrie ausgewirkt hat und was niemand mit Empire Distribution anders macht, erfasst im Laufe des Gesprächs. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Thema Takt-Podcast. Nima Edminan. Richtig. Richtig ausgesprochen.
1: Ja, Edminan. Ja. Viele Leute haben Schwierigkeiten mit dem Namen, der ist der ist gar nicht so schwer, aber das M nach dem T ist für Deutsche und Amerikaner immer problematisch. Wie sprechen die denn aus? Man. Es ist immer schwierig, das, das M nach dem T richtig auszusprechen, aber ja, du hast es ganz gut gemacht. Okay, das freut mich. Ich habe ja schon vorher gesagt, ähm,
0: dass die Anekdote auf jeden Fall kommen muss, bevor wir die vergessen. Ähm, wie war Kenrick Lamar mit 16 Jahren?
1: <lacht> Ja, also ich habe mit 14 aus Hamburg einen Musikblock gestartet, bei dem es um West-Coast-Rap ging und habe mich damals viel mit Underground-Künstlern beschäftigt und Kendrick hieß damals K-Dot und war Teil eines Labels Top Dog ENT, was immer noch das Label ist und er war damals der, der kleine Homie von, von J-Rock um, J-Rock hatte damals einen Deal bei Warner und ich war in LA, um Dokumentarfilme zu drehen, den wir damals gemacht haben, wo es um den Einfluss von Hip-Hop-Kultur und die Faszination um amerikanische Gang-Kultur in Europa und sowas ging. Und wir sollten J-Rock dafür interviewen. Und als wir da irgendwie im Studio waren, meinte TapDog. Dass wenn ich das Interview machen will, muss ich auch den kleinen Homie K interviewen und dass ich ihm glauben soll, dass das Interview irgendwann was wert sein wird. Ich wusste damals noch nichts über ihn, ähm, außer dass er halt auf J-Rock Songs gefeatured war. Und da haben wir Spontan ein Interview gemacht, das kann man sich heute auf YouTube angucken. Ja, das ist, glaube ich das erste Interview von Kendrick, was es gab. Sah dann auch ein bisschen anders aus. Ähm, wir, waren, wir sind beide, beide ungefähr gleich alt. Ich glaube, vielleicht war es auch 17. Aber waren beide gleich alt. Und ähm, er wusste schon, er wusste schon immer ungefähr, was er machen will. Also, es war, als er sein allererstes Mixtape ungefähr fertig gemacht hat. Und er meinte damals schon, dass sein erstes Album Good Kid Mad City heißen wird aber dass er das Album nicht machen kann, bis er die richtige Plattform dafür hat. Ähm, also er war schon immer auf jeden Fall sehr aufgeweckt und, und, und wusste genau, wohin sein Weg ihn führen soll.
0: Gut, dann springe ich jetzt nochmal zurück erstmal in deine eigene Geschichte. Mhm. Du bist in Hamburg aufgewachsen und auch geboren.
1: Nee, ich bin in Teheran geboren, im Iran. Sind Als ich ein Baby war, nach Hamburg gezogen ähm, Kriegsflüchtlinge damals äh, während des Iran- und Irakkriegs und ähm, ja war dann seitdem in Hamburg bis ich 22, 23 war. Und warst du auch im Iran oder noch gar nicht? Also ich bin da geboren, seitdem war ich zwar zweimal da, 99 und 2001, aber das ist schon mittlerweile 16 Jahre her, als ich da war. Würde sehr gerne wieder zurückgehen, ähm, sieht wunderschön aus, aber es hat sich noch nicht ergeben. Der der ist deiner Familie oder wo warst du denn da zu Besuch? Also die Familie ist aus Teheran, ähm, die Hauptstadt und ähm, als ich da war, war mit meinen Großeltern halt, sind wir viel rumgefahren. Ich meine, es ist eine der Orte mit der ältesten Geschichte auf der Welt. Ich meine, du siehst da Gebäude, die sind irgendwie acht 8.000 Jahre alt und es ist einfach eine, ich meine, in Amerika, wenn etwas 100 Jahre alt ist, dann sagen die da, wow, das ist, das ist Geschichte und das ist einfach nochmal was ganz anderes. Und ähm, ja, ist halt meine Kultur, ich bin damit aufgewachsen, ich ich spreche persisch mit meinen, mit meinen Eltern, bin irgendwo ein, eine, eine, Mischung aus, eine Mischung aus Kulturen. Ich bin in Iran geboren, persische Eltern, Deutschland aufgewachsen, war aber auf einer französischen Schule in Deutschland und lebe jetzt seit Jahren in Amerika, also irgendwo ein Melting Pot von verschiedenen Kulturen.
0: Du hast auch relativ viel Wert auf Sprachen dann gelegt, also dann wahrscheinlich gezwungenermaßen auch ein bisschen. Aber auch im Bachelor hast du dann eben American Studies und französische Literatur gemacht.
1: Ja, das war nicht ganz freiwillig, ehrlich gesagt. Ich habe zum Ende meiner Schulzeit, wie gesagt, hatte ich meinen Musikblog und das hat die meiste Zeit eingenommen. Und das war auch das, womit ich meine meiste Zeit verbracht habe. Dadurch hat die Schule ziemlich gelitten. Ich habe mein Abi ganz knapp so geschafft und kam nirgendwo ins Studium rein. Meine Mutter wollte, dass ich unbedingt anfange zu studieren. Und das Einzige, wo ich reinkam, war französisch und amerikanische Literatur. Später für meinen Master habe ich dann meinen mein Weg wieder, meine Interessen gefunden. Aber der Bachelor war im Endeffekt eher Mittel zum Zweck, weil ich da was studieren musste und da kam ich rein aber dann bist du gar nicht so die Leseratte
0: oder hast du das dann doch Nein. gefunden die Leidenschaft
1: also ich lese schon gerne jetzt in den letzten Jahren komme ich nicht mehr so viel dazu teils weil ich busy bin teils weil es schwierig ist seine Aufmerksamkeit so lange auf eine Sache zu lenken es sei denn ich bin im Flugzeug und abgeschnitten von vom Netz ähm, oder in der deutschen Bahn oder in der deutschen Bahn aber ähm, ja oder hier in den Bussen ich habe gesehen man kann in Deutschland haben die in den Bussen Bücher, die man einfach so lesen und wieder in den Bus tun kann. Das fand ich auch ganz interessant. Aber ne, ich lese schon gerne. Ähm Hast du Lieblingsbücher? Also so
0: einmal Literatur und vielleicht auch so businessmäßig?
1: Ähm, Literatur, also mein, mein Lieblingsbuch war eigentlich immer der Alchemist von Paolo Coelho. Ist nicht so lang ähm, als Buch, irgendwie als großes literarisches Werk, aber ich finde, es repräsentiert so ein bisschen, wie ich die Welt sehe. Das, ist ein, das kann ich wenn man es nicht kennt, kann ich es nur empfehlen. Business-mäßig, ich, ich bin jetzt gerade dabei, tatsächlich ein Buch zu lesen, was ich ganz cool finde. Es heißt ähm, Originals. Kann ich jetzt nicht sagen, wer der Autor ist. Aber das Vorwort ist von Sheryl Sandberg, die Vizepräsidentin bei Facebook. Und es geht darum, wie Menschen, die outside the box denken oder Probleme anders angehen, die Welt verändern oder Entwicklungen starten, die irgendwie langfristige Folgen haben, wie, wie Menschen, die Businesse gestartet haben, die irgendwie den Markt verändert haben und wie die denken und was da die Mentalität ist und so. Das heißt Originals, da bin ich jetzt vielleicht halb durch, aber das ist ziemlich gut.
0: Wie weit haben mir denn Sprachen bei deinem Weg geholfen? rückblickend? Also, du sprichst im Deutsch, Englisch, Französisch und im Iranisch Farsi?
1: Mhm. Also, geholfen hat's mir auf jeden Fall dadurch, dass ich in Amerika sehr schnell Fuß gefasst habe. Ich hatte immer schon ein starkes Interesse fürs Englische und speziell fürs amerikanische Englische. Es war teilweise schon komisch. Ich war mal der, der irgendwie in der Schule, wenn alle einen Film gucken wollten, partout den nicht auf Deutsch gucken wollte, sondern auf Englisch und Wenn dann mit Untertiteln und meine ganzen deutschen Freunde sich mal aufgeregt oder Freundinnen, mit denen ich irgendwie damals zusammen war, die mussten sich immer alles auf Englisch angucken. <lacht> mit, mit Untertiteln. so da kam, ich habe mich geweigert, Filme, die übersetzt waren zu gucken. Und habe irgendwie, als ich mit 14 oder 15 ein Tagebuch geschrieben habe, das Tagebuch auf Englisch geschrieben, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Das war wie keine meiner drei Hauptsprachen, aber ich habe mich schon immer sehr fürs Englische und habe englische Bücher gelesen, auch wenn ich irgendwie es für mich schwieriger war. Vielleicht wusste ich irgendwo immer, dass ich irgendwann in Amerika lande, aber ich glaube, es hilft einem, verschiedene Kulturen zu verstehen. Es hilft einem. Ich glaube, es hat mir auch geholfen beim Denken, weil bei mir zu Hause, meine Mutter ist zwar Iranerin, aber sie hat die ersten zwölf Jahre meines Lebens nur Französisch mit mir geredet und mein Vater hat nur Persisch mit mir geredet. Meine Mutter hat mir nicht geantwortet, wenn ich auf Persisch was gesagt habe. Mein Vater konnte sowieso kein Französisch, also musste ich schon mal sehr früh das Lernen zu trennen und Psychologen sagen, dass es bei der Entwicklung des, des Denkens und des Gehirns irgendwie hilft, wenn man verschiedene Sprachen spricht als Kind. Also ja, bestimmt hat es mir geholfen. Und jetzt kannst du auf jeden Fall auch viel einfacher deine Memoiren veröffentlichen, weil das ja schon Englisch ist. Stimmt, ja genau. Vielleicht kann ich ja meine eigenen Memoiren in verschiedenen Sprachen auch schreiben. Mit Vorwort von Cheryl Sandberg. Genau. <lacht>
0: Du warst gerade 15 oder 14, dass du die Online-Plattform dubscnn.com gegründet hast.
1: Wie kam denn das überhaupt zustande? Um, ich habe relativ früh als Kind eine komische, das ist für mich teilweise nicht den ganzen nachvollziehbar im Nachhinein, aber einfach eine krasse Passion und Interesse an Rapmusik gehabt, aber nicht so wie andere Freunde, die einfach irgendwie gerne Musik gehört haben, sondern ich habe mich da so reingesteigert, irgendwie ein Album zu kaufen, die Credits zu lesen, die Produzenten, der Mixer, wer hat das, wo kam das raus, sondern irgendwie, wenn ich jemanden auf dem Feature gehört habe, den ich mochte, dann habe ich dann ein Album gekauft, ich habe CDs importiert, ich habe Magazine importiert, ich habe mich, glaube ich, einfach so darauf fest gebissen, dass das, heißt, ich habe alles andere quasi ein bisschen zur Seite gelegt. Ich habe mit damals irgendwie mit 13, 14 habe ich auch irgendwie Computerspiele gespielt oder Fußball gespielt oder das ist irgendwann das ist alles zur Seite gegangen und ich habe meine meiste Zeit damit verbracht, irgendwas in Verbindung mit Musik oder mit Hip Hop zu machen und hatte zwar auch viele Freunde, die das auch geteilt haben, aber erst als ich irgendwie das Internet gefunden habe und irgendwie Flatrates, Internet Flatrates gängig wurden, habe ich da irgendwo eine andere Welt entdeckt, wo ich andere Leute gefunden habe, die auf irgendwelchen Internetforen diese gleiche Besessenheit damit geteilt haben. Da habe ich halt ein paar Leute kennengelernt, mit denen wir diese Plattform gegründet haben. Ich meine, jetzt, wenn ich daran denke, dass ich 14 war, ist das völlig absurd. Mein kleines Kind, die anderen waren alle älter. Der eine in England, der konnte ein bisschen programmieren und designen. Und da hat er halt die Seite gebastelt und ich habe den Content gemacht und habe angefangen, irgendwelche Rezensionen Reviews und irgendwelche News zu posten über neue Alben, die rauskamen und das war halt 2002, also vor Social Media, vor MySpace, vor YouTube, vor Facebook, vor, bevor es irgendwie möglich war, als Künstler selber eine Plattform zu haben, wo die Musik gehört werden kann. Dadurch, glaube ich, haben wir relativ schnell Fuß gefasst und wurden auch, damals waren mir auch nicht bewusst, wie, wie groß die Seite war, bis ich selber nach Kalifornien gegangen bin und da irgendwie erst gemerkt habe, was für einen Eindruck wir hinterlassen hatten. Um,
0: wie alt warst du da, also dann nach äh, Kalifornien gegangen bist? Also was, warst du dann äh, auch schon ein paar Jahre dafür aktiv oder wie war das?
1: Ich habe mit 16 mein Abi gemacht an der französischen Schule. Wie gesagt, ich habe mein Abi kaum geschafft, aber früher war ich schlau und habe die dritte Klasse übersprungen. Und war auf der französischen Schule, wo es nur zwölf Schuljahre gab und nicht 13. Und dadurch habe ich mit 16 Abi gemacht und bin danach drei Monate nach L.A. geflogen mit einer Kamera und meinem Kollegen aus Schweden, der auch Content auf der Seite gemacht hat. Der war ein bisschen älter, der war 24 und dann sind wir nach L.A. und haben irgendwo so ein Hotel, Hotel in Hollywood gesucht und dann angefangen alle alle Rapper, mit denen wir Kontakt haben, anzurufen und zu sagen, wir sind jetzt hier, wir können Interviews machen und dann ist mein Kollege nach drei Wochen zurückgeflogen und ich habe dann einige Zeit auf Couches von Rappern gepennt und gefilmt und ist hochgeladen und Interviews abgetippt und irgendwie hat sich dann irgendwie rumgesprochen, dass dieser Kleine aus Deutschland <lacht> startet mit seiner Kamera und der alles am nächsten Tag ins Internet stellen kann. Und das war halt immer was Besonderes damals. Das war nicht irgendwie normal, dass man was filmen kann. Das war, das, man hat nicht auf dem Handy irgendwas gefilmt, man hat nicht auf einer Kamera gefilmt, die man irgendwie USB angesteckt hat oder so. Das waren halt noch diese kleinen Camcorder, wo man das dann tatsächlich rüberspielen musste. Auf dem Computer musste man einen Server haben, wo man es hochladen konnte. Es war... Alles ein bisschen komplizierter. Um, und wir haben da halt viel mit der Underground-Szene zu tun gehabt, wo das sowieso jetzt nicht irgendwie so gängig war. Und ich glaube, dadurch haben wir uns einen Namen gemacht auf jeden Fall.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Couch von einem Rapper gekommen? Einfach E-Mail,
1: Hallo? Ich glaube dadurch, dass ich, und das haben wir damals gar nicht bewusst, so ich mal, aber traditionell als Journalist oder jemand in den Medien interessiert man sich für die Großen. Man will die großen interviewen. Man will irgendwie wer wer es gerade erfolgreich. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich, ich hatte meine, meine Szene, von der ich besessen war. Es war West Coast Gangster-Musik und ich habe da mich mit den Leuten befasst und dann ich mit denen telefoniert habe oder Interviews gemacht habe. Dann wurde auch recht schnell klar, dass nicht irgendwie jetzt ein Journalist oder Fragen stellt, sondern es war eher ein Fan, der da andere Fragen stellt. Und wir hatten halt ein Forum zur Website, wo immer, wenn ich bevor ich ein Interview gemacht habe, konnten die Member am Forum irgendwie ihre Fragen posten, die besten Fragen rausgesucht, die man da gestellt hat. Und da haben sich auch schnell Freundschaften irgendwo entwickelt mit den Künstlern. Auch teilweise, glaube ich, weil die davon fasziniert waren, dass da dieser Typ in Deutschland irgendwie so viel über die weiß.
0: Ähm Stimmt auch, das war ja früher schwierig, ne? die Information zu beschaffen.
1: Ja, naja, es war, es war da hatte nicht jeder Künstler in Wikipedia oder sowas, auf jeden Fall, ich war, und die meisten Connections kamen halt von Künstlern zu anderen Künstlern und wir haben eine Plattform geschaffen damals für eine Szene, die nicht mehr im Mainstream war, also Snoop war Mainstream, Dre, Exhibit, Nate Dogg, es gab Leute, die Mainstream waren, aber war alles, was, einmal eine eine Stufe drunter war, war halt kommerziell gesehen im Underground, aber für mich waren das die größten Stars der Welt. So.
0: Zum Beispiel, wer war für um, dich der Größte damals?
1: Ja, Dog Pound, Das Corrupt, ähm, die ganze Warren G, alles was um den Family Tree von Snoop und Dr. Dre da irgendwie drumherum war. Und Natürlich war irgendwo damals der Traum, irgendwie Snoop zu interviewen, aber das war für mich auch gar nicht jetzt irgendwie so ein Ding. Für mich war das auch irgendwie voll weit weg. Ich habe sein DJ interviewt, ich habe seinen Engineer interviewt, ich habe den, der irgendwie sein Album abgemischt hat, ich habe den. Der, das war für mich, das war für mich das, was aufregend war. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Snoop dann auch auf uns aufmerksam geworden ist. Und ich glaube, als das erste Mal haben wir Snoop interviewt, als der in Köln war, 2005 auf Tour mit Game. Da sollten wir ihn eigentlich gar nicht interviewen. Ich war Backstage, weil wir mit Superfly, der sein Hype-Man war, ein Interview gemacht hat. und Snoops Manager war total amüsiert davon, dass jemand in Deutschland den Hype-Man interviewen will. Und die fanden das natürlich irgendwie cool und haben uns nach Backstage gebracht. Und dann ist uns da Snoop über den Weg gelaufen. Und ich dachte einfach, ich, ich scheiß drauf, ich probiere es einfach. Und meinte irgendwie, Snoop, ich bin von Dubs-CNN. Und Snoop hat rübergeguckt und meinte so, mein, mein Cousin Daz redet immer von euch, ich mag eure Seite, kommt in zehn Minuten ins Zimmer und dann können wir ein Interview machen. So. Ich glaube, dadurch, dass wir, dadurch, dass er auch gesehen hat, dass wir richtig wirklich die Kultur und das drumherum unterstützen und nicht irgendwie nur darauf aussehen, kurz mit dem Star zu reden, um Klicks auf unsere Website zu kriegen, hatte das Ganze auch eine andere Foundation und ähm, eine andere Beziehung zu den Künstlern. Es war eher eine freundschaftliche, freundschaftliche Beziehung, als irgendwie zehn Minuten kurz Fragen stellen und das war's dann.
0: Und war das Interesse an der Person und an der Musik und nicht nur Interesse an hey, okay, der... Ja gut, Teilen gab's ja halt auch, gar, auch so gar nicht so. Genau,
1: genau, nee. Und irgendwo, man, keiner wusste genau, wie groß eine Website ist oder nicht. Es sei denn, du bist irgendwie auf Alexa gegangen und hast sich Rankings angeguckt von irgendwelchen Internetseiten, aber es gab so es gab Internetseiten, du hast sie angeguckt und du wusstest jetzt nicht, ob das jetzt ein Zwölfjähriger ist, der das irgendwie schreibt, die drei Leute lesen oder ob das jetzt eine Seite ist mit fünf Millionen Klicks oder es sei denn, irgendwie du kanntest irgendwie jetzt die Marke oder so, aber ich glaube, keiner wusste damals, wie alt ich bin und wenn die Leute sich die Website angeguckt haben, dachten die alle, dass das irgendwo aus Amerika geleitet wird und die waren immer alle total schockiert, dass das ein Kind in Deutschland irgendwie aufgezogen hat und das war... Teilweise auf jeden Fall amüsant, die Reaktionen zu sehen. Und selbst für mich auch, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, so, ich, völlig absurd.
0: <lacht> aber war es dann auch manchmal wahrscheinlich schwierig, oder? Wenn ich dann gesehen haben, ach, du machst das? Ja, nee, dann bist du ja noch nicht ernst zu nehmen oder?
1: Nee, interessanterweise kam sowas eher von, von irgendwelchen Kids im Internet die dann irgendwie herausgefunden haben, oh, der Typ ist in Deutschland oder so. Und da ist dann irgendwie in irgendwelchen Foren, hatten damals irgendwelche Leute Kindheitsbilder von mir gefunden, die dann irgendwie gepostet wurden, irgendwie so Schulbilder, wo ich irgendwie drauf war und so. Und sowas gab die von den Künstlern, von den Künstlern her gab es eigentlich immer nur Respekt und Support. Die fanden das halt eher immer cool, dass jemand auf einer anderen Seite der Welt sich dafür interessiert und halt auch für die Kultur was macht. Und im Endeffekt hat die Kultur, in die ich, für die ich mich damals interessiert habe, mir im Endeffekt eine Karriere und Leben geboten, auf der anderen Seite der Welt.
0: Aber hast du damit schon irgendwie Geld verdient oder wie konntest du das Ganze finanzieren?
1: Ja, also das Geld war für mich eigentlich Nebensache, aber ja, ich habe noch nie in meinem Leben einen Job gehabt. Ich habe meine Website damals gehabt, und jetzt, ähm, was ich jetzt mache bei Empire, aber ich habe halt, wenn andere irgendwie nebenbei gekellnert haben oder im Klamottenladen gearbeitet haben oder so. Wir haben halt Werbung verkauft über die Seite. Ich meine, wir wussten damals nicht genau unbedingt, was wir machen, aber es kamen Anfragen, Leute wollten Werbung schalten. Wir haben es irgendwie versucht zu raten, wie viel man dafür nimmt und hoch und runter getastet und manchmal vielleicht ein paar hundert Euro im Monat eingenommen, manchmal paar tausend. Und das hat mir irgendwie meinen mein Weg geebnet, so. Okay, ja gut, also das ist ja schon mal. Also wenn ich jetzt war kein Minusgeschäft. Wenn ich jetzt im Nachhinein, dass ich zurückschaue, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre und vielleicht ein bisschen mehr Business Sense gehabt hätte, hätte man eine ganz andere Nummer daraus machen können. Aber damals war es, dass ich damit Geld verdiene, war nebensächlich. Das, was für mich war die Hauptsache, dass ich mit den Künstlern rede, mich mit der Musik beschäftige, das war das, was mich getrieben hat und ich, nicht das Geld. Hm, machen was du liebst einfach. Genau. Und das war nicht lustig in deinem Lebenslauf. Mit 19 hast du eine Modelagentur in Malmö mitgegründet. Ja, ja. Ich hatte also ich hatte mit der Modelseite weniger zu tun. Wir hatten einen Freund von mir, der in Schweden war, der auch bei Dabsi mitgemacht hat. Wir hatten eine Artist- und Modelagentur, wo wir ein Büro in Malmö hatten. Schweden, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber Schweden unterstützt gerne kreative Ideen und wir hatten da vom Start quasi, das Konzept war ursprünglich das, was wir präsentiert hatten, war, dass wir ähm, Jugendlichen beibringen, Musik aufzunehmen und solche Geschichten. Und die haben uns da ein Büro zur Verfügung gestellt und all so ein Zeug. Und wir haben dann, mein, mein Freund äh, in Schweden hatte viele Verbindungen zu Models und eine Pornoszene in Osteuropa, wo er ähm, Zugang zu Frauen hatte für Musikvideodrehs oder für Events. Und ich hatte halt viel Kontakt zu Künstlern, die Features und Verses verkaufen wollten. Und dann haben wir hatten damals eine Seite gehabt, wo man einerseits Artists anklicken konnte, dann konnte man durchscrollen durch die Artists, wo ich wusste, ich habe eine Verbindung zu, wenn du irgendwie jetzt ein Verse von dem willst, konnte man dich in Verbindung mit dem setzen. Und dann hatten wir halt äh, Models, die man dann irgendwie anklicken und buchen konnte, wenn man irgendwie ein Event hatte oder eine Party. Das lief jetzt nicht so lange, ähm, aber es gab einige lustige Geschichten. Wir hatten einmal, glaube ich, in, in Schweden wurde mein, mein Freund angehauen, als die schwedische Nationalmannschaft oder weiß nicht, ob es die Nationalmannschaft, aber irgendeine Fußballmannschaft aus Schweden am äh, Flughafen landete und die wollten, dass da irgendwie hübsche Frauen, die... Ähm, begrüßen und ähm, ja, solche, so ein paar solche Geschichten gab es auf jeden Fall, aber das ging jetzt nicht so lange.
0: Hast also du nicht gesagt, wir haben jetzt keine hübschen Frauen, aber ich könnte ein paar Verses kicken lassen ja, richtig coolen Rappern.
1: Genau. Ja, ja, mein, mein Kollege hatte eher mit der cooleren Seite zu tun, was das angeht. Er hatte die Frauen am Schal ich hatte nur die Rapper am Start. <lacht>
0: Du hast gerade schon davon erzählt, auch glaube ich, den Film, den du gedreht hast, in einer Doku, die du ähm, vor zehn Jahren mittlerweile, also 2007, gedreht hast in L.A. und New York, Rapper's Paradise, über den Einfluss der Hip-Hop-Kultur eben. Ähm, wie kam das dazu? War das auch ein
1: Projekt, was durch DUB-CNN entstanden ist? Ja, das war ähm, es gab eine Filmproduktionsfirma in Dänemark, First Frame oder sowas, ich glaube, so also hießen die. Die hatten dann gehört von dem, was wir hier machen, was für Connections wir mit Künstlern hatten. Das war dann schon eine Zeit, wo halt ich mit Snoop viel zu tun hatte. Wir haben halt Snoop uns erstmal entdeckt, dann haben wir irgendwie in den nächsten zwei Jahren irgendwie 10, 20 Interviews mit Snoop gehabt und er hat dann News über uns erstmal rausgebracht und wir haben immer sehr viele kontroverse Interviews gehabt, weil wir halt keine Journalistenfragen gestellt haben, sondern eher einfach so Fanfragen und ich habe dann auch... Was unterscheidet die? Also hast du so Beispiele? Ich habe teilweise mich nicht gestritten, aber es gab teilweise halt so krasse hin und her sind in den Interviews und die haben einfach alles immer genauso abgetippt und ins Internet gestellt mit Audio es wurde nichts edited irgendwie hatte nur eine Geschichte wo ich Snoop irgendwie so Snoop irgendwie meinte das eine Lied auf dem Album war eine enttäuschung für viele Fans was hältst du davon und er hat dann angefangen mich anzuschreien dass das Song irgendwie wohl nicht für mich war wenn er mir nicht gefallen hatte und das habe ich einfach alles drin behalten normalerweise würde sowas rausgeschnitten werden so wir haben oder oder irgendwie ich habe Snoop hatte ein Lied, wo er einen Song gesampelt hat, den gleichen Song, den Eminem für Stan gesampelt hat. Und da meinte ich irgendwie, ähm, ob er davon inspiriert, von dem Eminem-Song inspiriert war. Und da meinte er meinte irgendwie, ähm, I don't listen to Eminem, I'm a gangster. Und das, diese Headline ging dann durchs Internet und auf MTV und bla, bla, bla. Also wir haben immer auf jeden Fall schon lustige Sachen gehabt. Aber die diese Firma... Hatte dann Kontakt mit uns aufgenommen und meinten, ob man da irgendwas zusammen machen kann. Und dann haben wir halt diese Idee gepitcht, dass man so einen Dokumentarfilm drehen kann, weil wir da Connections zu den Künstlern haben. Ich glaube, das Budget war damals irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 40.000 Euro oder so. Nichts nichts, nichts Verrücktes, aber die haben uns ja, wir hatten einen Kameramann, wir hatten einen Fahrer, wir hatten einen Soundman, ich und mein Kollege aus Schweden und einen Produzent. Und sind dann im Februar 2007, glaube ich, war das. Da haben die uns rübergeschickt für sechs, oder sechs Wochen oder so. Und keiner von uns hatte jemals einen Film gedreht oder einen Dokumentarfilm oder wusste genau, wie das geht. Wir haben uns das irgendwie so vorgestellt. Wir machen jetzt einen Haufen Interviews und dann macht man das dann irgendwie so. Und dann haben wir halt sechs Wochen sind wir von, äh, waren wir in New York, wir haben irgendwie in L.A., waren wir waren in San Francisco, haben jetzt zig Leute interviewt von Snoop bis Flavor Flav über jar Rule bis hin zu KRS One und ja, ganz viele andere Leute, wo wir da halt total viele Interviews gemacht haben, wir halt immer so dieselben Fragen mit verschiedenen irgendwie Sections irgendwie was ist Woher kommt die Faszination mit krimineller Kultur in so 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 einer Welt, die nichts damit zu tun hat? Wie irgendwie wie Frauen behandelt werden, halt irgendwie diese ganzen verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben. Und danach sind wir wieder zurück nach Europa, haben halt denen das ganze Material gegeben. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es das irgendwie doch kein richtiger Film war. Der Trailer war wirklich gut. So. Immerhin. Es gab genug, um richtig guten Trailer zu machen. Und die wollten das halt irgendwie eine halbe Stunde compressen und MTV verkaufen von Europa und die wollten das halt irgendwie einfach nur so hochexplosiv irgendwie sehr 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 billig, sehr verbilligt irgendwie machen. Ich war damit nicht einverstanden, weil ich wusste, dass die Künstler die ganzen Interviews gemacht haben wegen mir, weil sie mich kannten und ich mir war es halt sehr wichtig, dass alles so dargestellt wird dass wenn die das sehen, sie damit zufrieden wären und nicht irgendwie, dass da Sachen, die wollten halt irgendwie das so sensationalistisch, wenn das ein Wort ist, irgendwie darstellen und dann lagen wir uns irgendwie, lagen wir im Clinch ein paar Monate lang, weil ich meinte, dass das so nicht rauskommen kann. Und ja, das ist es auch nie. Der Film ist nie der Film ist nie erschienen. Ach so. Ich glaube, der wurde auch nie wirklich komplett fertiggestellt. Aber der Trailer war sehr gut. Und wir waren zwei, wir waren eineinhalb Monate in L.A., New York, San Francisco und haben gedreht. Und es war eine mega, mega geile Erfahrung so. Aber rausgekommen ist das Ding nie. Was hast du denn dann trotzdem mitgenommen aus der Zeit? Ich war immer schon relativ jung in allem, was ich gemacht habe und jetzt zum Beispiel lei ich leite ein Label, wo die meisten Leute älter als ich sind und auch mehr Erfahrung haben und ich glaube, dieser Dokument und auch damals bei der Website waren alle älter als ich, aber ich glaube, der Dokumentarfilm war für mich eine gute Erfahrung, wo ich meine, ich war 19 und alle waren 25 bis 40 Jahre alt und ich habe das Ganze geleitet und es war teilweise nicht einfach, weil ein 40-Jähriger, der irgendwie seit 20 Jahren im Business ist, sich nicht unbedingt von einem 19-Jährigen lassen sagen will, was jetzt, was wir jetzt machen oder wie wir es machen. Da irgendwie zu lernen, das richtig zu navigieren, mit Leuten umzugehen, mit Egos umzugehen und ähm und ich meine, wir sind eineinhalb Monate lang auf ohne ohne Kosten zu haben durch Amerika gereist und haben mit Rappern gechillt und Sachen gefilmt und war mal Videodrehs und waren, war, war eigentlich schon sehr cool. Würde ich auch immer wieder machen. Der spaßige Teil auf jeden Fall. Ja, ne? das, das danach ist halt immer auch so. Ja, also es hat mich im Endeffekt immer ein bisschen geschaut, dass es nie rauskam, aber so richtig auch nicht. Weil ich wusste, wir haben im Endeffekt keinen Film. Da war Material, aus dem man hätte was Gutes machen können, aber...
0: Keine Story? Nee, glaube ich nicht. Da war dann auch keiner böse, dass es nicht rausgekommen ist? Naja... Also ich meine, von den, mit denen du geredet hast, keiner den Rappern.
1: Achso, nee, 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 die Rapper nicht. Also die Produktionsfirma hat halt irgendwie 30.000 ins Sand gesetzt oder so, aber mit denen habe ich auch seit Jahren nicht geredet. Von daher.
0: Und was gab es sonst noch für Probleme? Also ich meine, gerade bei, bei so einer Reise, du meinst so die Absprache mit Leuten, aber es gibt doch bestimmt auch noch andere, wo du, wo du sagst, boah, das war auf jeden Fall auch so ein Knackpunkt vom Drehen oder allgemein an Erfahrung wo du dann vielleicht auch draus gelehrt hast.
1: Wir waren in L.A. beim Videodreh, ähm, es gab einen Rapper, der hieß Spiderlock, der war damals bei G-Unit, so ein Crip ähm, aus L.A., und ähm, der hat ein Lied, das hieß Blutiful World, Crips tragen blau, die Farbe ist blau, das Lied hieß Blutiful, Wortspiel aus Blue and Beautiful. Wir haben Teil vom Video auf dem Block gedreht, wo Game aufgewachsen ist, was eine Blood Neighborhood ist in Compton. Um, Brazil and Wilmington Street, das ist so eine Sackgasse in Compton, die sehr bekannt ist, der auch viele der früheren Game-Videos gedreht wurden und so. Und die Idee war halt zu zeigen, dass sie Blutiful World auch bei den Bloods auf dem Blog drehen kann und offiziell sollte das alles abgeklärt sein und die haben uns eingeladen, dass wir da auch filmen. Dann sind die hingefahren, um, waren da in dieser Sackgasse und dann kam auf einmal so ein OG-Blood, so ein riesen breiter Typ, auf einmal am Block gerannt, hat sein T-Shirt vom Leib gerissen und hat Games' großen Bruder ausgenockt. Der auch ein Blood war, hat Games' großen Bruder ausgenockt, weil er die Crips auf dem Block gelassen hat und meinte, dass das nicht in Ordnung wäre. Und auf einmal wurden Waffen gezogen und wir saßen anderen, dann, wir konnten auch nicht weg. Wir sind in der Sackgasse, so es so, gab gar keinen Ausgang. so Wir mussten halt warten, bis was auch immer passiert, passiert und sich das Ganze legt. Also ich habe da ein bisschen ruhiger drauf reagiert. so Ich wusste, wir haben jetzt aber nichts zu tun. Wir werden da jetzt eigentlich keine Probleme haben. Das sind deren Geschichten. Aber unser Fahrer, unser Soundman, das waren halt so denen, die jetzt eigentlich auch nicht unbedingt so viel mit Hip-Hop irgendwie am Hut hatten. Die waren ähm, nicht so erfreut darüber, als wir, als wir da weggekommen sind, dann, als sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat, musste ich den versprechen, dass wir nicht mehr in die Holz gehen, weil die diesen Job nicht genommen haben, um irgendwie erschossen zu werden. Die dann auch am besten komplett in Blau gekleidet waren, ja, Leute. Genau. Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, das war, das war ganz interessant. Das kann man, wenn man, im, auf YouTube eingibt uh, Games Brother Knocked Out, kann man, es Videos von wie das ausgenockt wurde. Aber das hast du nicht gedreht? Wir haben es gefilmt, aber wir haben es nicht veröffentlicht. Wir haben, also es gibt irgendwo einen unveröffentlichten Winkel, <lacht> den wir haben, aber nee, das ist nicht von uns das, was im Internet ist.
0: Aber gab es sonst auch Situationen, wo du fast äh, gestorben wärst?
1: Nee, also wir haben, also, in Amerika kann man überall fast immer sterben. Leute haben Waffen und wenn so also ich habe ich habe schon ein paar Mal Situationen gehabt, wo irgendwie Schießereien passiert sind. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich fast gestorben bin. Aber andere würden es vielleicht anders sehen. Ich meine, es gibt andere, die würden vielleicht, wenn die aus dem Club kommen und da wird ein paar Meter weiter jemand erschossen, würden die vielleicht sagen, die sind fast gestorben. Ich würde ja sagen, ja, das ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich war halt in der Nähe so. Um, aber ja, ist halt, ich mein.
0: Fand ja, ich auf jeden Fall schon krass. Also ähm, ich könnte das glaube ich nicht so gut abtun, also gerade wenn ich das sehe.
1: Ja, ja, vielleicht bin ich da auch einfach komisch oder abgestumpft. Ich weiß es nicht. Das, ich meine, mittlerweile, in den letzten Jahren ist es viel öfter passiert. Das passiert einfach mal. Wenn passieren in den Clubs mal Schießereien. In den Clubs? Also du bist im Club tanzt und. Ja, es ist bestimmt zwei, dreimal in den letzten zwei Jahren oder so passiert. Ja. Und dann setzt du dich einfach ganz entspannt hin? Nee, du springst unter den Tisch und wartest, bis es vorbei ist. Okay. Und dann, wenn dich alles beruhigt, dann gehst du raus.
0: Aber hast du da nicht auch Angst? Ich meine, gut, gerade so, äh, wir haben gerade drüber gesprochen, Tupac-Film und so weiter, habe ich ja gesehen, da ist ja genau diese Schückneid und ich weiß nicht was. Äh, gerade in dem Geschäft, äh, hast du manchmal dann irgendwie Angst, dass jemand, wenn noch nicht gerade erschießt, dich doch irgendwie, ähm, ja, hier gegenüber gewaltig wird, weil
1: du eben diese Position hast? Um, ich glaube, also was, ich, was ich bei Dubs hier angemacht habe, nicht. Ich meine, da war ich irgendwie ein Journalist oder Medien oder so. Das ist da jetzt nicht so interessant, was jetzt irgendwie das angeht. Aber jetzt, was wir machen bei Empire mit dem Label und so, wir sind da auf jeden Fall dabei, die Musikindustrie zu disrupten und die Majors ein bisschen zu ärgern. und Davon haben wir auf jeden Fall schon einige Leute gesagt. Also jetzt ja nicht, nicht mich, aber Gazi, der Gründer und auch meinem Mentor, dass sie mir irgendwann vielleicht irgendjemandem was antun will aus der Musikindustrie, weil da die da ein bisschen gerade ärgert oder, oder, weil wir halt mit unserem Businessmodell ein bisschen disrupten, wie die halt immer ihr Business gemacht haben, aber so ernsthaft, nee. vielleicht bin ich naiv, aber ich denke darüber nicht nach. Kann passieren, kannst dich nicht verschützen, dass ist so deins. Ja, ich kann auch sterben, wenn ich hier auf dem Weg nach Hause bin heute Abend. Also ich kümmere mich da nicht drum.
0: Ich will nochmal mal ganz kurz in, äh, in deine Vergangenheit springen und dann auch schon zur Gegenwart kommen. Du hast ja noch mal ein Jahr auch für die Backspin gearbeitet, ein bisschen Interviews gegeben, eine Kolumnie geschrieben. Wie kam da so die ähm, Arbeit zustande und wie genau lief
1: das denn ab? Ich fand das immer ganz interessant, dass ich zwar in Deutschland, aus Hamburg immer tätig war und in der Hip-Hop-Szene und so, aber ich kannte Kaum jemand in der deutschen Szene, so also mein, mein einziger wirklich enger Freund, der in der deutschen Szene zu tun hatte, bei dem sind wir auch gerade und nehmen das auf, uh, DJ Static von den Vibe Kings, dem bin ich befreundet, seit ich 17 war oder so. Der war halt hier Produzent und hatte Hits und war auf Tour und war ein DJ und mit dem war ich halt viel unterwegs und habe viele Leute kennengelernt. Aber sonst hatte ich eigentlich wenig Draht zu, was in Deutschland passiert. Ich weiß gar nicht mehr, über wen das war, aber der Chefredakteur von der Backspin, damals Gizmo, hat mich irgendwann eingeladen ins Büro, und weil die halt gehört haben, dass es wohl so einen Typen gibt in Hamburg, der einen Draht zu diesen ganzen Rappern hat. so, also ich weiß genau, der, der hat. es gab damals so ein Konzert, was Al Gore diese Konzertreihe gemacht hat, First Earth Day Live Earth hieß das, wo die in verschiedenen Städten irgendwie so ein Benefizkonzert für gegen den Klimawandel und so eine Scheiße gemacht haben. Und ähm, Snoop war halt da in Hamburg. Offiziell gab es keine Presse und die haben keine Interviews gemacht und es gab überhaupt keine Backstage-Pässe fürs Konzert und so. Und Gizmo hat irgendwie gesehen oder gehört, dass ich da irgendwie backstage mit Snoop war, weil ich ein Video gedreht hatte und gepostet hatte. Und der fand das halt völlig komisch, wie warum die also in einer der größten deutschen Magazine da nicht reinkamen. Und haben mich an, wir haben geredet und hatte halt sich angeguckt, was ich mache. Und dann meinten die, ob ich nicht Lust hatte, für die auch was zu machen. Und, ähm, und ja, ich gerne machen. Ich mache sowieso Interviews mit Künstlern. Kann ich auch für euch welche machen, die auf Deutsch übersetzen. Und dann habe ich auch eine Kolumne angefangen zu schreiben, die ist California Love, über aktuellen aus der aus der West Coast Hip-Hop-Szene. War das nur ein Jahr? Ich dachte, das wäre sogar länger gewesen. Na, kann ungefähr kommen In Lebenslauf komm. steht ein Jahr, Okay, da. ja, vielleicht war das dann auch ein Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau. Weiß gar nicht mehr, wie ich da alles für die interviewt habe. TI und solche Leute. Und diese Kolumnen halt geschrieben und ein bisschen Geld nebenbei verdient. Ähm,
0: Aber dann irgendwann kam halt die Labelarbeit und das war ein bisschen mehr.
1: Nee, irgendwann haben die, ich glaube, den gängsten eine Zeit lang nicht so gut finanziell. Ich musste meinem Geld ein paar Mal hinterherrennen. Und dann hatte ich keine Lust mehr weil die haben auch weniger bezahlt. und Ich glaube, mittlerweile haben die ihr Business-Modell verändert, es ist viel online und das leistet jetzt auch, glaube ich, jemand anderes. Aber ich hatte da irgendwann keine Lust mehr drauf. Okay. Aber die haben mich irgendwann dann auch interviewt fürs Magazin, und ein Interview mit mir gemacht für die bergspan und dann habe ich den verzeiht und jetzt mag ich sie wieder. <lacht>
0: Und ähm, du hast dann einen ganz anderen Studiengang eigentlich gemacht. Das hat mich ge gewundert, dass du es überhaupt machen konntest. Ähm, Im Master bist du dann in, in Management war das. Wie war der genau?
1: Medienmanagement? Ja, also ich, wie gesagt, für meinen Bachelor konnte ich halt nur das studieren, wo ich reinkam, die französische Literaturwissenschaften, amerikanische Literaturwissenschaften. Aber es war das Einzige, was, ich hatte 3,8 NC im Abi, also gerade noch bekommen. Und das Einzige, wo ich reinkam, war halt das, aber ich wusste halt, ich hatte mich informiert und habe gesehen, dass es eine Schule gibt, die heißt die Hamburg Media School, wo man Medienmanagement studieren kann. In Hamburg ist eine Privatuni. Und ich hatte mich informiert, ob ich da studieren kann, wenn ich Literatur vorher studiert habe. Und die meinten, das ist egal, was man vorher studiert hat. Aber ist teuer. Also für deutsche Verhältnisse teuer, für amerikanische wäre es mega günstig. Ich glaube, es waren 25.000 Euro für beide Jahre zusammen. Also irgendwie 12.000 Euro im Jahr. Damals kam bei das, wie viel Geld vor in Amerika zahlst du das an guten Unis in einem Semester. Also für deutsche Verhältnisse war das damals recht teuer, aber ich hatte einiges an Geld zur Seite gelegt, was ich an Werbegeld und so eingenommen hatte und konnte einen Großteil davon selber bezahlen. Und mein, äh, meine Familie hat mir auch geholfen. Aber ich hatte mich halt vorher schon informiert und meinte, kann ich jetzt drei Jahre Französisch studieren und dann... Medienmelden machen, meinten ja.
0: Also früh hast du dich schon ja. okay krass.
1: Ja, im Endeffekt, es war eine ganz gute Erfahrung, auch wenn die ja relativ am Anfang gesagt haben, dass die sich nicht mit Musik befassen, weil man mit Musik kein Geld mehr verdienen kann und man kann Musik nicht mehr beibringen deswegen gibt es keine Musik im Curriculum. Sondern nur Verlag, Film, TV und online. Ist völlig veraltet und bescheuert und ich habe eigentlich nichts, vor, was ich heute noch nutze, was ich da gelernt habe. Ich habe trotzdem meine Masterarbeit über Musik geschrieben und alles, die davon man weiß, wenn ich was schreiben konnte, über Musik geschrieben, ist ja ein Medium, die konnten da nichts sagen, aber ja, die hatten schon aufgegeben, was Musik angeht und ziemlich ironisch, dass ich dann da studiert habe, aber im Endeffekt ist es ein Master und ich habe es durchgezogen.
0: Bringt er was? Also hat der was später in Jobs gebracht?
1: Nee, ich mein meinen Job habe ich ja nicht wegen meines Studiums bekommen. Wobei du hast dann dein Praxissemester dann wahrscheinlich. Ja, ich sollte eigentlich zu Warner nach LA und hatte eigentlich den Platz auch schon sicher. Und dann wurde mir Gazi vorgestellt. Ähm, Wer ist Gazi eigentlich wirklich? Also das ist ein Spitzenum. Gazi, nee, das ist dein Name. Gazi Shami mit Nachnamen. Ähm, der war ein Sound Engineer und Audio Engineer ursprünglich aus San Francisco, der Jahrelang Alben aus der Bay Area gemischt und gemastert hat, auch einen Background in, in Tech hatte, der bei Sun Microsystems und so damals gearbeitet hatte. Und der hat bei Ingroves gearbeitet, und zwar eine Independent Distribution Firma, die von Universal später aufgekauft wurde, wo die digitalen Vertrieb gemacht haben. Digitaler Vertrieb war damals noch ein relativ neues Konzept. iTunes, Amazon, Google Play halt digitale Downloads, das ist bevor Streaming wirklich kam, da hat man halt MP3s gekauft. In Deutschland hat sich das nie wirklich etabliert, drüben war das ein Relativ großes Business. So Ich glaube, soweit ich mal höre, also die Deutschen haben sich nie mit der Idee angefreundet, für ein MP3 Geld zu bezahlen. Die kaufen CDs noch. Die kaufen CDs noch. Also Deutschland und Japan sind die einzigen großen Länder der Welt, wo der Musikmarkt noch mehr physisch ist als digital. Der wurde mir vorgestellt und ähm, der hat damals bei Ingros das Urban Department geleitet. Er kannte meine Website und kannte also wusste, wer ich bin. Wir haben einmal telefoniert und er meinte, ja, wenn du hier Praktikum machen möchtest, kannst du gerne rüberkommen und machen wir so. Und das war halt viel informeller als bei Warner, wo das halt alles sehr reglementiert. Und bei Warner wusste ich halt, bist du ein ganz kleiner Teil von etwas Riesigen. und bei ihm hatte ich das eher das Gefühl, dass ich mehr lernen kann und Hast du da noch? Habe ich auch mit ihm einfach rübergegangen. Man hat drei Monate mit ihm verbracht. Er ist mein Mentor geworden und ich bin dann wieder zurück, um mein Studium fertig zu machen. Und er meinte, dass er vorhat, halt sein eigenes Label zu gründen, ähm Empire, und dass heißt, wenn ich mit dem Studium fertig bin, wenn ich einen Job will, kann ich rüberkommen. Er weiß noch nicht, was er mir, was er mir bezahlen kann. Ganz am Anfang ist noch keine richtige Firma. Aber wenn ich Interesse habe, soll ich Bescheid sagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin zurück, habe mein Studium fertig gemacht, habe meine Masterarbeit bei denen geschrieben. Was war das, das genaue Thema? Das genaue Thema war die Entwicklung von Geschäftsmodellen in der Musikindustrie in der digitalen Welt oder sowas. war ja, Krass, aber auch ein sehr breites Thema, ne? Ja, es war. Ich meine, wenn ich es jetzt lese, ist halt schon, ist halt zwar nach zwei Jahren schon völlig veraltet. Ich habe von MySpace geredet, ich habe von digitalen Downloads geredet, ich habe von Sachen geredet, die jetzt schon wieder völlig irrelevant sind. Aber wie gesagt, die Musikindustrie hat sich so viel verändert in den letzten zehn Jahren. Ja, ich habe nur die Masterarbeit da geschrieben und dann habe ich damals noch ein Studentenvisum. Ich war zwar Angestellter, aber offiziell hatte ich noch kein Gehalt. Er hatte eine Wohnung, wo ich wohnen konnte. Meine Bezahlung war am Anfang, er hat Künstler, mit denen wir gearbeitet haben, dann habe sie cnn vermittelt, damit die Werbung bei mir schalten und das Geld konnte ich dann behalten. Und davon habe ich erstmal geliebt.
0: Und dann bist du als Marketingmanager gestartet? Genau. Wie sah dein Job da aus? Weil das ist ja auch eigentlich eine interessante Phase. 2011 bis 2013 hast du es, glaube ich, gemacht. Und das ist ja auch so, wo gut, in, in Amerika war es wahrscheinlich schon größer, aber halt auch gerade weltweit kam ja Facebook und so weiter nach und nach und hat auch eine krasse Relevanz gespielt.
1: Ja, also die, die, die Titels, die ich bei der Firma hatte, haben wohl irgendwie alles ausgedacht. Im Endeffekt war das immer so, Gazi war der Chef und ich war seine rechte Hand. Wir machen alle ein bisschen von allem, so ein bisschen. A&R, Marketing, dies, das. Also, da musste, man musste sich halt Titles ausdenken. Mein Lebenslauf musste ich damals quasi schreiben, um mein Visum später zu kriegen. Und mussten wir halt uns Monate ausdenken, wo irgendwie das eskaliert wurde zu neuen Titles. Ach so, das hast du mich jetzt. Wo ich mich so schön vorbereitet habe. Ja, also, das passt schon so ungefähr. Aber das war schon, wie gesagt, das war nicht so im traditionellen Unternehmenskala. Das war eher halt, Kleine Firma, alle machen ein bisschen von allem so, aber. Wie viele war der da ungefähr? Waren drei als ich rübergekommen. So. Also er, ich und dann wir hatten eine Label Relations Person, die da alltägliche Kommunikation mit den Labels irgendwie gemacht hat. Wir hatten einen Programmierer, der in Kanada gearbeitet hat. Und dann hat sich das nach und nach entwickelt. Ich habe angefangen, Künstler zu sein. Wir haben halt Vertrieb gemacht, aber wir haben es einfach anders gemacht. Wir haben non, nicht-exklusive, non-exclusive Deals angeboten. Was heißt das? Ja. Normalerweise Traditionell, wenn du einen Vertrag unterschreibst beim Label oder beim Vertrieb, dann ist der Content, den du denen gibst, exklusiv. Heißt, den kannst du dir nicht wieder wegnehmen. Das ist dann deren Content. Die haben dann die exclusive License und du hast dann meistens eine gewisse Zeit, wo du nicht woanders was machen kannst. Und Gazi hat halt komplett eine andere, eine andere Approach gehabt und meinte... Wenn du jemanden zu dir ins Haus einlädst und ihn anbindest und sagst, du musst bleiben, dann wird er aufstehen wollen und gehen. Aber wenn du ihn einlädst und sagst, setz dich hin und bleib so lange du willst, solange du ihn gut behandelst, wird er nicht weggehen. Und so hat er das mit den, mit den Künstlern auch gemacht. Keiner zwingt dich, deine Sachen. Du kannst morgen ein Album bei uns rausbringen und am nächsten Tag uns anrufen und sagen, nimm es wieder runter. Wenn du willst, kannst du es machen. Und wir alle unsere Marketing-Mühe wäre fürs Nichts gewesen. Aber... Nine times out of ten wird das nicht passieren. Ich meine, viele der Anwälte haben von Künstlern haben uns damals unsere Verträge angeguckt und es hat überhaupt keinen Sinn für die gemacht. Die meinen so, wie, du du machst Marketing und Promotion und steckst Ressourcen rein, aber du hast keine Exklusivität über den Content. Und man meint, nee. Und das war halt um für uns auch als neue Firma einen Weg überhaupt Fuß zu fassen, weil im Endeffekt hatten wir uns ja noch nicht bewiesen als irgendwie was Rentables. Aber Gazi hatte sehr viele Verbindungen zu Künstlern aus der Bay Area, mit denen er im Studios gearbeitet hat, weil er wie gesagt Audio-Engineer war und vieles gemischt und gemastert hat und er hat viel mit Künstlern gearbeitet, die aus dem Major-Label-System früher kamen, wo viele von den Alben damals noch nicht bei iTunes und so hochgeladen wurden. Und, ähm, ich Einfach
0: weil das Labels verpennt hat quasi.
1: Genau. Und ich sage ich sag immer, ich nenne uns immer, wir sind die Robin Hoods des Musikbusiness. Wir sind erst dann in die Läden gegangen mit den Künstlern. Ihren CDs gekauft, digitalisiert, bei iTunes hochgeladen und dann Geld dafür geschickt von den Einnahmen. Und es war damals auch völlig neu für Künstler, dass man irgendwie bei iTunes einfach checkt und kriegst du eine Bezahlung. In welchem
0: Zeitraum war das so?
1: 2000 19, ja. Ich bin 2011 rübergezogen und habe dann angefangen, alle zu, einfach Artists zu sein, die ich über Dubsi erinnern konnte, mit denen ich gearbeitet habe. Und das erste Label war dann auch äh, TDE, Kendricks Label. Und wir haben dann seine beiden ersten Alben rausgebracht, bevor Dr. Drain gesigned hat. Und das erste Schoolboy-Q-Album und App soul und die ganze Clique. Und von da hat sich das einfach weiterentwickelt. Wir haben dann angefangen mehr Services anzubieten. Erstmal war es nur Vertrieb, mit ein bisschen Marketing. Irgendwann haben wir angefangen auch zu investieren in die Künstler, richtige Label Services zu haben. Ich meine, mittlerweile sind wir ein komplettes, komplette Musikfirma mit Radio-Promotions, Marketing-Team und alles, was ein normales Major-Label auch machen würde.
0: Okay, vielleicht kannst du mir nochmal erklären, so am, auch am Beispiel, Kendrick du Glamour, TDI, weil wir das auch vorher schon hatten. Wie genau läuft denn das ab, wenn du, also das Label TDI existierte schon? Ja. Und dann seid ihr quasi dahin gegangen und habt gesagt, guck mal, das sind unsere Verträge. Ähm, habt ihr Bock darauf?
1: Nee, das lief eigentlich viel unspektakulärer ab. Ich war mit J-Rock befreundet, weil ich Interviews mit ihm gemacht hatte bei Japs hat Hatte ihm einmal erzählt, dass ich mit einer Firma arbeite, wo wir Sachen bei iTunes hochladen können. Und er hatte mich irgendwann angerufen und meinte, hey, do you still got that connection to put music on iTunes? Und dann meinte, ich, yeah. Und er meinte, yeah, the little homie K. -Dot has a project we want to put up. Und meinte, okay. Und dann, äh, so, haben wir's, wie gesagt, vieles lief einfach über persönliche Beziehungen und so ab. Es war jetzt nicht unbedingt eine Vertragsverhandlung und dies und das. Es war ja so, ja, wir können das hochladen. Aber inwieweit war
0: dann euer Label, ähm, also das, das war dann trotzdem noch, äh, also ich, ich verstehe noch nicht so ganz, was euer Label dann gemacht hat. Das, ja, ja, aber das konnte ich dann quasi so ein bisschen im Kleingedruck bei iTunes sehen, dass dann da irgendwie C Empire steht, oder?
1: Eben nicht. Wir haben damals uns wir haben uns jahrelang nicht gebrandet, wir sind komplett im Hintergrund geblieben und wir haben den Artist, das erlaubt, komplett independent zu erscheinen. Da stand nur Top Dog Entertainment. Bis heute schreiben wir nur Empire rein, wenn wir auch Geld reingesteckt haben. Wenn wir nur Vertrieb und Marketing machen, dann steht nur das Label vom Künstler dran. Mittlerweile wollen viele Künstler auch Empire mit reinschreiben, weil jetzt ein anderes Prestige hat. Ähm, damals, als man uns nicht kannte, wir haben nie, wir haben uns nie gebrandet. Wir sind immer im Hintergrund geblieben, bis wir quasi das Gefühl hatten, weit genug zu sein, dass es Sinn macht, uns zu branden. Krass. Also das heißt,
0: ihr habt dann wirklich nur von mund zu mund Propaganda auch gelebt. Mhm.
1: Ja, aber das war auch das Ziel, wir wollten nie, wir wollten keine Schritte überspringen, so, es war alles, das hat sich alles sehr or, organisch, sagt man das, ja. also, organisch aufgebaut. Und
0: wenn das Album dann oben ist, wie läuft es dann da ab, also euer
1: euer Deal? Dann, also iTunes nimmt 30 von allem, erstmal für sich, also sagen wir ein Album für 10 Dollar verkauft, iTunes nimmt 3 Dollar, schickt den Rest an uns, Unsere Deals waren meistens ähm, 80% gehen an den Künstler, wir nehmen 20% für Vertrieb und Marketing. Wir haben unsere 20% Prozent genommen und der Rest geht an Künstler.
0: Was auch für die Branche dann ein guter Deal war, also vergleichsweise die ich anderen. Ich mein,
1: meine, traditionell auf dem Major-Label, wenn du irgendwie halt einen Deal, wo du irgendwie einen Vorschuss kriegst und irgendwie für fünf Alben unterschreibst und so, dann kriegst du ja meistens zwischen 10 bis 15% der Einnahmen. Wir haben das genau andersrum halt gemacht. Wir haben den Künstler, dadurch haben wir halt natürlich eine viel kleinere Profitmarge gehabt und von unserer Seite aus sind wir vielleicht langsamer gewachsen, aber wir haben ein ganz anderes Vertrauen und ganz andere Beziehungen zu den Künstlern aufgebaut, weil wir als Label reinkamen und meinten, wir haben keine Deals, wo wir mehr als 50 Prozent kriegen. Unsere höchsten Deals sind 50-50s.
0: Wonach ähm, geht ihr dann da?
1: Also wann sagt ihr zum Beispiel, hey, wir geben da... Gehen da ein bisschen höher auf unsere Marge? Je nachdem, wie viel Geld reingesteckt wird. Wenn kein Geld reingesteckt wird, dann ist 80-20. Je mehr Geld investiert wird von unserer Seite desto mehr kriegen wir dann...
0: Das sind eben die, die Vorauszahlungen. Die meine. Genau. Und da hast du mir auch schon vorher zu erzählt, dass das auch ganz, ganz viele Künstler überhaupt nicht Bescheid wissen. Also, dass die halt ähm, von den Majors quasi so ein bisschen gelockt werden mit dem großen Geld und dann äh, ein bisschen in der Falle sitzen.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland, wie die Deals in Deutschland aussehen. Amerika ist halt so, wenn... Wenn du einen Vorschuss bekommst, ist es nicht so, dass der Vorschuss zurückgezahlt ist, sobald die Summe, die dir gegeben wurde, wieder eingespielt wurde. Sondern wenn du einen 20%-Deal hast, wo du 20% bekommst und du einen Dollar bekommen hast als Vorschuss zum Beispiel, dann wird jeder Dollar, der eingespielt wird, nur 20% davon gehen an deine Schulden. Heißt, du musst 5 Dollar verdienen, um einen Dollar wieder reinzuspielen. Und das, das realisieren viele Künstler nicht. Ähm Heißt, die Vorschüsse sind oft eine Falle, weil du die ewig brauchst, um das zurückzuzahlen. Wenn du eine Million Vorschuss bekommst und 20 Prozent hast, musst du fünf Millionen einspielen, um die eine Million wieder rauszuholen. Und das realisieren viele Künstler nicht. Ja gut, aber das ist vielleicht auch so dieses
0: System in Amerika, dass es einfach normal ist. ne Dass es einfach riesige Summen sind, auch beim Studieren. Ne? Dass du halt einfach immer diese, das ist halt einfach die, ähm, wie sagen wir, Lawn. Äh, auf
1: ja, ja die, ist ganz, die ganze Gesellschaft basiert auf Kredite und Schulden auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir zeigen jetzt, dass es das auch anders gehen kann. Und das verändert, verändert sich auch langsam. Ich meine, die, die Industrie wird gezwungen sein, sich anzupassen in den nächsten Jahren. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja Services wie TuneCore oder CD Baby. Was, was ist das beides? TuneCore. TuneCore ist, das ist die Website, über die jeder auf iTunes was hochladen kann. Du kannst dich anmelden, zahlst pauschal irgendwie 20, 40, 50, weiß nicht, irgendwie pauschal im Preis. Und dann wird dann Album also auf iTunes, Spotify, Amazon überall hochgeladen und du kriegst 100% der Einnahmen. Die verdienen einfach nur an dem Pauschal, was du da jährlich irgendwie zahlst. Aber du wirst, du kriegst 100% der Einnahmen. Heißt, Mittlerweile kann jemand sehr einfach seine Musik in den Markt bringen, so. Früher waren halt die Labels die Gatekeeper. Wenn du keinen Deal hattest, kamst du nicht in den CD-Laden. Wenn du nicht im CD-Laden warst, warst du kein echter Künstler. Es gab dich quasi nicht. Wenn ich dich nicht bei Saturn oder Mediamarkt oder so finden konnte, dann warst du kein richtiger Künstler. Heutzutage gibt es halt diese Barrieren nicht mehr und das ist, das macht es Einerseits schwieriger, einerseits einfacher, andererseits natürlich auch schwieriger, weil die Masse an Musik einfach viel größer ist und es viel schwieriger ist, herauszustehen als Künstler. Wenn du bei Mediamarkt bist und die Hip-Hop-Abteilung hat 100 Künstler, das war es dann auch, sind 100. Ich meine, heutzutage sind es Millionen, Millionen, Millionen. Und es ist natürlich schwieriger, dann herauszustechen, aber es ist irgendwo fairer geworden. Jeder kann quasi ein Lied rausbringen und wenn es ankommt, dann kommt es an. Und
0: um, was tut ihr da mit Leuten eher herausstechen? Was da zum Beispiel euer Service auch im Marketing oder so? Ja, ich meine,
1: heutzutage dreht sich alles um Playlists. Alles dreht sich um Playlists, Spotify-Playlists, Apple-Music-Playlists, YouTube-Playlists. Okay. Ich meine, wir sind übergegangen von einer Zeit, wo alles... Es gab Radio und Magazine. Es gab ganz wenige Kanäle, die bestimmt, bestimmt haben, was irgendwie jetzt heraussteht. Dann kam die Zeit von... YouTube, Soundcloud und dann irgendwie Napster und die ganzen Geschichten, wo alles offen war, aber irgendwo meint der, der durchschnittliche Mensch will nicht jeden Tag nach Musik suchen. Leute, die sich für Musik interessieren, suchen gerne nach Musik, aber der durchschnittliche Musikhörer, der hat keinen Bock, jeden Tag zu überlegen, was will ich heute hören. Die Leute wollen schon jemandem vertrauen können, der denen sagt, was will ich hören. Und deswegen sind Playlisten, die von irgendwelchen Curators oder Tastemakers gemacht werden, sehr wichtig geworden. Wenn zum Beispiel... Ähm, Vibe Kings in Deutschland als Marke angesehen sind, die wissen, was gute Musik ist. Dann gibt es sehr viele Kids, die sich vielleicht bei Spotify in die Vibe Kings Playlist abonnieren, weil sie dem vertrauen, dass Vibe Kings jede Woche die neue Musik in die Playlist tut, die, die sie gerne hören möchten. Und das ist so dieses Mittelding zwischen irgendwie drei Radiosendern. Oder halt einfach das komplette offene Meer, wo du nicht weißt, wo soll ich jetzt anfangen, wenn ich was hören will. so Und deswegen sind diese Tastemaker- und Curator-Geschichten heutzutage, glaube ich, sehr wichtig. Alle wollen in die Spotify-Playlist rein. Und da da so werden heutzutage Hits auf jeden Fall gemacht.
0: Und da zählen auch die nicht offiziellen Dinger zu, also es gibt ja die ganz offiziellen, zum Beispiel Spotify-Playlists, aber mhm. du hast ja eben auch gesagt, Vibe Kings zum Beispiel, sind auch die Künstler-Playlists, also die gucke ich mir zum Beispiel eigentlich nie an, außer ich finde den Künstler richtig cool.
1: Ja, also nicht unbedingt nur Künstler, es kann auch Marken sein, es kann auch irgendwie jetzt Snipes kann eine Playlist haben oder Levi's kann eine Playlist haben oder es also einfach nur die Leute wollen gerne irgendwas vertrauen, was sie mögen. Oder wenn jetzt Rihanna eine Playlist rausbringt, dann werden viele Leute die Playlist hören, weil sie wissen wollen, was es ist, was Rihanna irgendwie mir jetzt empfehlen will oder sowas.
0: Aber ihr versucht, die Künstler in alle quasi reinzubringen, in alle Playlists. Ja,
1: man weiß nie, wo der Knackpunkt kommt, wo ein Lied auf einmal seinen Anfang findet. Es gibt diese Story, dass äh, Lord die Sängerin... Die hat das Royals Lied, was ja dann auf Nummer 1 gegangen ist, und das hat angefangen, weil der Gründer von Napster hat eine Playlist bei Spotify, die viele Follower hat, und der hat dieses Lied irgendwie bei sich da oben reingeschoben, und das hat von da irgendwie angefangen, sich zu verbreiten. Also man weiß nie, wo, wo es kommt, also man versucht so weit wie möglich das Netz rauszuschmeißen und gucken, wer, wer unterstützt etwas.
0: Und das heißt, du gehst dann zum Beispiel an die Marken ran und sagst, hey, pack doch mal mein Lied rein, weil, oder ich
1: meine, das. Ja, wir pitchen halt jede Woche an unterschiedliche Editors, Playlists. Wir wir schicken an iTunes wöchentlich unsere Prioritäten Releases, die wir haben Man updatet die, sagt warum ist dieses Lied relevant, was passiert um dieses Lied herum gerade. Das Lied hat zum Beispiel gerade halbe Million Klicks auf YouTube in der Woche bekommen oder keine Ahnung, Kanye West hat das Cover auf seinem Instagram gepostet oder es kann alles Mögliche heutzutage sein. Es kann sein, dass ein Sänger bei seinem Konzert gestern ausgenockt wurde und auf einmal das Lied explodiert ist und deswegen soll es in Playlisten reinkommen. Also man, man versucht einfach, wie gesagt, es gibt Millionen, Millionen neue Lieder, die jede Woche rauskommen und man muss halt irgendwie versuchen herauszustechen. Und die Musik selbst, das Lied selbst, ist vielleicht 25 Prozent von dem, was zählt. Das Drumherum ist natürlich wichtig, weil es gibt so viele gute Künstler heutzutage. Ich meine, damals gab es Rapper, die haben gerappt. Sänger haben gesungen und die Writer haben geschrieben und die Produzenten haben produziert. Ich meine, wir haben heutzutage Leute, die können alles. Der, der, der singt, der rappt, der tanzt, der macht sein eigenes Artwork. Ich meine, von Musik machen ist günstiger geworden, Musik rausbringen ist günstiger geworden. Es gibt so viele talentierte Menschen. Natürlich ist die Musik selbst wichtig, aber das drumherum, die Story, die Menschen müssen interessant sein, die Menschen müssen irgendwas was interessant an sich haben. Wenn du langweilig bist, dann egal wie gut deine Musik ist, dann. Das interessiert nicht wirklich. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, vor allem in Hip-Hop, so, ich meine, das sind ja teilweise mehr so wie Cartoon-Charaktere als irgendwie alles andere. Es ist wie, wie Wrestling heutzutage. Jeder hat so eine Story, jeder hat Was was lässt dich herausstehen? Warum soll ich jetzt das neue Travis Scott-Lied hören, statt dem neuen young dog lied oder so? Das heißt, es hat sich so ein bisschen
0: verschoben. Früher war es dann zum Beispiel eben Saturn oder so, der dann ausgewählt hat, was, was existiert. Und jetzt ist es dann eben Spotify oder so.
1: Ja. ja. Ja, Spotify und iTunes. Spotify, Apple Music, Google Play, Tidal, YouTube sind halt die neuen Curator. Wie siehst du das? Wie meinst du das?
0: Ist es im Prinzip dann gleich und es hat sich einfach nur verschoben? Findest du es besser als vorher?
1: Um, es hat Vor- und Nachteile. Um der Vorteil ist, glaube ich, dass es mehr Experten gibt, die jetzt eine Meinung haben, wo Leute den folgen können. Der Nachteil ist, dass es gibt nur eine Spotify-Frontpage für das gesamte Land. Es gibt nur die, die Playlisten sind gleich für alle. Das Saturn in Harburg konnte aber jetzt anderes featuren als vielleicht das Saturn, was in hier war oder das Saturn in Berlin. Es gab, wenn, wenn es 20 Radiosender gibt es dann, vielleicht können die Radiosender unterschiedliche Sachen spielen, aber jetzt irgendwie erst eine Playlist ist. Die größte Playlist auf Spotify ist Rap Caviar. 8 Millionen Abonnenten. Das ist die gleiche Playlist für die gesamte Welt. So, ein Lied kann sehr schnell bekannt werden, aber es ist natürlich schwieriger, wenn es gibt weniger Auswahl, regionale Auswahl und solche Geschichten. Das ist dann immer so eher so, bei Apple gibt es halt einen Hip-Hop-Editor und der entscheidet, was ist auf der Frontpage für die nächste Woche und das ist die gleiche Frontpage für alle. Dadurch gibt es vielleicht ein bisschen weniger Variation oder ist es ist schwieriger. Aber im Endeffekt ist es schon eine gute Entwicklung. Ich meine, es wird sich auch weiterentwickeln. Es werden mehr Curator geben, mehr Playlisten und die Leute werden sich dann entscheiden können, was sie hören wollen.
0: Aber Marketing ist gar nicht mehr so dein Hauptjob, ne? Du bist jetzt Vice President, oder?
1: Wir machen, wie gesagt, immer noch alle ein bisschen von allem was, aber ja, ich bin eher dafür verantwortlich, das Alltägliche zu leiten. Ich mache immer noch sehr viel A&R, also neue Künstler finden und sein und weiß auch das, was mir Spaß bringt, aber bin halt verantwortlich dafür, dass alles zusammen funktioniert, was im Büro abgeht, die unterschiedlichen Abteilungen und da auf jeden Fall den Überblick zu behalten. Aber ich bin da immer noch sehr viel im Operativen und Alltäglichen am Machen.
0: Aber jetzt bei einer Albumproduktion eigentlich nicht dabei.
1: Nee, wir sind am Kreativen jetzt erst in den letzten Jahren aktiver geworden bei Künstlern, die wir jetzt zu größeren Deals mit uns sein, wo wir auch dann vielleicht sitzen und mit auswählen oder bei der Produktion. Aber der, Groß, der Großteil unserer Arbeit kommt, wenn die Musik fertig ist. Weil unser Ding war immer, wir lassen den Künstler machen, was er will. Wir helfen hier und da, aber im Endeffekt, der Künstler macht die Musik, die er will und wir bringen die raus und wenn es funktioniert, dann machen wir mehr und wenn nicht, dann weniger. Sondern es wäre weniger diese dieses Traditionelle, wo das Label dann sagt, das ist die Single und da das machen wir jetzt so. Wir lassen dem Künstler da eher freie Hand und, und helfen und leiten. und Aber wenn ich sage, ich finde, das ist das falsche Lied, aber der Künstler sagt, ich will das rausbringen, dann bringt der Künstler das raus. Wie viele Leute, Leute seid ihr jetzt? Wir sind in San Francisco, 25, zwei Personen in New York, zwei in Atlanta, eine in Miami, eine in Amsterdam, in Fall drei in New York und eine in LA, also 30, 35 Leute.
0: Und wie sieht dein Tagesablauf normalerweise aus?
1: E-Mails, E-Mails, Telefonate, Telefonate, E-Mails, E-Mails, noch mehr E-Mails. Aber macht Spaß. <lacht> also ich bin, ich muss nicht unbedingt immer im Büro sein, ich bin viel unterwegs, ich reise viel, aber alle, die mich kennen, wissen, das Handy, also ich meine, es gibt keine richtigen Uhrzeiten für das, was wir machen. Ich meine, wenn so die hier sitzen, ich höre mein Handy da hinten die ganze Zeit schon vibrieren, weil es jetzt gerade wahrscheinlich neun Uhr morgens oder so ist drüben, Montagmorgens. Mhm. Wenn ich gleich hier fertig bin, dann muss ich bestimmt erstmal eine halbe Stunde E-Mails beantworten. Aber es kommt halt mit einer größeren Firma mehr Verantwortung. Ähm, gleichzeitig, wenn man mehr Erfolg hat und größer wird, dann erwarten die Leute auch weniger, dass man jedes Mal antwortet oder freuen sich eher, wenn man mal antwortet. Aber andererseits kriegt man dann auch wichtigere Anrufe, so wo man auch immer antworten muss. Moment, ich wenn mein Handy um drei Uhr morgens klingelt, dann gehe ich ran. Was nie lautlos.
0: Was hm? nie lautlos, auch nicht zum Schlafen.
1: Nee. Ähm, ich, also ich kann manchmal halt... Vielleicht auf bestimmte Nummern kann anrufen und so, aber wenn ich weiß, es kann was kommen, dann auf jeden Fall. Und ich meine, das gehört auch, das ist auch ein Teil von dem, warum die Künstler gerne mit uns arbeiten. So, das ist nicht so das traditionelle Label-Ding, sondern ich fahre dann auch um vier Uhr morgens ins Studio, um das neue Lied zu hören und lade das dann auch auf iTunes um die Uhrzeit und weil das immer noch Spaß bringt, so ich so, Teilweise ist immer noch ein Traum das zu machen, was ich mache und das das kleine Kind in mir, wenn ich mal darüber nachdenke, freut sich auf jeden Fall. Ist teilweise stressig, ist viel Druck. Aber ich kann nicht zum Beispiel einfach zwei Wochen Urlaub nehmen, wo ich einfach disconnecte so. Ich kann zwei Wochen Urlaub nehmen, aber ich muss trotzdem jeden Tag irgendwann erreichbar sein. Das ist nicht immer einfach, aber das ist das Life I chose.
0: Aber du bist kein Journalist mehr. Du bist nicht mehr journalistisch tätig, Interviews nicht mehr. Nee.
1: Fehlt dir das? Nee. Ich schreibe lieber die Checks, als dass ich den Checks hinterherlaufen muss. Hm. Es ist einfacher, auf der anderen Seite zu sein. Write Rhymes. write Checks.
0: Genau. Okay, ähm... Um noch zum Schluss, wie, wie genau läuft es jetzt äh, mit dem A&Ring ab? Das sind meistens Künstler, die unbekannter sind oder die du kennst und die vielleicht auch unter Umständen noch in Verträgen drin sind, oder?
1: Ja, also es ist, kann alles sein. Ich meine, manchmal finde ich einfach jemanden auf Soundcloud, den ich geil finde, und lade ihn ins Büro ein. Und wir machen dann vielleicht einen kleinen Deal, wo wir ihm Geld geben, damit er Musikvideo Video drehen kann, und eine PR-Person einstellen kann, weil wir irgendwie da Potenzial sehen. Und manchmal sind es halt etablierte Künstler, wir machen, wir arbeiten sehr viel mit großen Namen zusammen, weil sich das auch viel einfach weiterspricht. So, die Künstler reden untereinander und sagen, hey, das, Relativ einfach, damit mit Empire was zu machen. Und viele Leute, die auch vielleicht noch auf Majors sind, machen nebenbei viel mit uns. So machen total viel mit Two Chains. Sein Hauptalbum kommt noch über Def Jam raus, aber alle seine Mixtapes, seine ganzen Künste, alles läuft über uns. Und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren eine große Welle von Major-Künstlern gehen, die den Schritt wagen werden, komplett independent zu gehen, die jetzt noch da sind. Ich meine, mittlerweile sind es oft so die, die vielleicht ihr Pinnacle vor ein paar Jahren hatten, so Snoop, oder wir haben es mit einem TI-Album rausgebracht und solche Geschichten. Aber ich glaube, es wird in den nächsten Jahren immer mehr Leute geben, die merken, dass man das mit dem Major-Label gar nicht unbedingt braucht. Also die Majors haben natürlich noch Vorteile, die wir nicht haben, wie zum Beispiel manchmal einfach bestimmte Connections, was irgendwelche Sponsorships angeht oder Branding-Geschichten oder große Touren oder einfach Budgets, die wir jetzt nicht unbedingt haben. Aber wir können den Künstlern halt eine gewisse Freiheit und Flexibilität anbieten, die es woanders nicht gibt. So, Du kannst Musik rausbringen, wann du willst, wie du willst, komplett transparent, was irgendwie Bezahlung und Royalties und du kannst sowas, ein Portal, wo du dich einloggen kannst und jeden Tag dir das angucken kannst. Und es ist ähm, irgendwo eine gewisse Freiheit, die wir anbieten.
0: Aber in Deutschland habt ihr jetzt noch keine Künste, oder international?
1: Also international schon, wir haben sehr viel Latino Musik, das ist unsere zweitgrößte Genre. Wir haben sehr viele Reggaeton, Salsa, wir haben eine richtige empire latino abteilung das ist die Person in Miami, die das macht. Wir machen viel Afro-Beat -Afro jetzt dieses Jahr, Deutschland weniger, ich feiere zwar einige der neuen Sachen, die hier rauskommen, aber was wir denn da anbieten, ich kann da nicht so viel anbieten, weil vor allem in Amerika wird halt deutschsprachige Musik nicht wirklich... Es gibt keinen richtigen Markt dafür. Ich meine, deutschsprachige Musik ist in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und ich glaube, da gibt es genug deutsche Labels, die da Sachen anbieten oder mehr anbieten können, als ich von da für die ich hier machen könnte. Aber wir hatten mal ein paar Sachen überlegt, aber nee, bisher haben wir nichts wirklich gemacht.
0: Aber das wäre jetzt dann ja vielleicht der nächste Schritt. Vielleicht,
1: also, aber es, wie gesagt, eigentlich macht es nur Sinn, wenn es englischsprachig ist im Moment. Es sei denn, wir haben dann jemanden in Deutschland, der speziell für Deutschland in Deutschland Sachen macht, aber da sind wir noch nicht. Wir haben jetzt in Amsterdam jemanden, der Marketing und Promotion für uns macht, aber das sind eher so unsere Empire Sachen aus Amerika hier zu promoten. Ich glaube, der erste Markt, wo wir einsteigen, wird England sein, wo wir in den UK mit UK-Artists anfangen zu arbeiten und UK-Artists sein, aber ich glaube, da ist auch die Bridge ein bisschen einfacher, vor allem, weil jetzt UK-Rap in Amerika auch explodiert. Ich glaube, das wird der nächste Markt sein, wo wir einsteigen.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft auf der, der
1: Musikwelt? Musikwelt? Ähm das ist eine gute Frage. Ich mag, ich mag die Entwicklung im Moment. Ich glaube, wir sind auf dem Weg in eine neue goldene Ära für Musik, wo Künstler bezahlt werden für ihre Arbeit, wo es Transparenz gibt, wo ein Business, was jahrelang auf Kontrolle und schlechten Deals basierte, jetzt quasi eher offen ist, wo jeder, wo jeder zwar rein kann, aber jeder irgendwo seinen Weg finden kann. Es ist, es ist schwieriger, das große Geld zu machen, aber es ist einfacher, genug Geld zu verdienen, um normales Leben zu führen. Und es gibt immer mehr Künstler, die sie mit durch Streaming Musik machen können und ihre Rechnung bezahlen und ihre Miete bezahlen und das machen, was sie lieben ohne irgendwie bei einem Label zu sein, wo, wenn dein nächste Single nicht Gold geht, du gedroppt wirst und dann wieder von vorne anfangen musst. So. Man kann sein eigener Chef sein und ähm, seine Karriere in den Weg leiten, den man gerne sehen möchte.
0: Also du wünschst dir quasi, dass es so weitergeht wie bisher?
1: Ja. Also für uns auf jeden Fall kann ich da jetzt irgendwie keine schlechte Entwicklung sehen. Es ist natürlich, es gibt, es gibt immer Schwierigkeiten, aber das größte Problem von Musik, vor allem Hip-Hop, war illegale Downloads und in den vor zehn Jahren. Das war einer der größten Probleme. Leute haben keine Musik gekauft, es wurde illegal runtergeladen. Streaming hat illegale Downloads quasi gekillt. Warum soll ich illegal irgendwas downloaden, wenn ich meine Musik legal streamen kann? Das allein erschafft, erschafft ein gesundes Ecosystem für den Markt. Ich kann als Künstler bei mir, bei YouTube, bei Spotify, Soundcloud Follower und Subscriber haben und wenn du irgendwann genug hast, kannst du effektiv, bist du selber dein eigenes Plattenlabel, kannst ein Lied rausstellen. Wenn du da 100.000 Abonnenten hast, dann hast du direkt 100.000 Menschen, die hören, dass du ein neues Lied rausgebracht hast. Du bist nicht mehr abhängig von einem Label oder irgendwas anderem. so. Und wir wir arbeiten viel daran, den Künstlern die Macht zu geben und wir sind eher da, um das zu unterstützen und nicht irgendwie zu kontrollieren. Wenn
0: du nicht noch was hinzufügen möchtest?
1: Nee, ich glaube... Dann danke ja. ich dir für das Interview, Nima. Kein Problem, gerne. Danke.
0: Hat sich dir Spaß gemacht.
1: Ja, cool. Also, ähm, ich glaube, auf Deutsch habe ich meine Geschichte noch nie wirklich erzählt. Yes! <lacht>
0: Yes, das war Nima Edminan von Empire Distribution im Thematakt-Podcast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast Lust, noch mehr Folgen zu hören. Abonnier Thematakt auf iTunes oder mit anderen Podcast-Apps, dann landet auch automatisch die nächste Folge auf deinem Handy. In Hamburg habe ich zum Beispiel einen Tag später den Fotografen und Freund von Nima, Pascal Cherouge, interviewt. Danke an DJ Static von Vibe Kings, dass wir das Interview in seinem Studio aufnehmen durften und danke dir fürs Zuhören. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge Thema Takt, sehr wahrscheinlich mit dem Künstler Berkan. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich wünsche dir wunderbare Wochen.